0: Bien, on va entrer dans ce temps de questions et de réponses. Est-ce qu'il y a un micro qui se promène dans la salle Oui, très bien. Qui, euh, qui commence
1: Moi euh, J'ai une question en fait. Euh... J'ai ma mère qui a fait un AVC au mois de juillet, et euh, à l'heure actuelle, en fait, euh, elle, elle ne mange plus, elle ne boit plus, et d'après les neurologues, en fait, c'est... Euh, C'est au niveau cognitif que ça se joue. Voilà. Et euh, d'après ce que j'ai pu voir, c'est... Euh, c'est son choix. Et aujourd'hui, en fait, on nous pose la question, dans la famille, de, de lui placer, de lui faire une gastrostomie. De lui faire non? Une... Une gastrostomie, mm -hmm. c'est en gros c'est un trou dans l'estomac pour euh, la nourrir et euh, éviter qu'elle se euh, voilà qu se, qu soit encore plus dénutrée qu'actuellement. Euh, donc euh, la plupart des membres de ma famille euh, ont opté pour euh, la gastrostomie et euh, moi et un autre membre de ma famille, on pense que c'est euh, de l'acharnement. Et aujourd'hui, euh, je viens d'apprendre la nouvelle, euh, l'opération euh, aura lieu jeudi prochain. Et... Euh, dans ce cas précis, euh, l'intuition, l'inspiration, qu'est-ce qu'on crée quelque part Et... Euh, qu'est-ce qu'on doit accepter On doit accepter le. le voilà, le. Ce qu'on voit, en fait, à travers le corps physique de ma mère. Ou on doit accepter les décisions qui se prennent autour. C'est. C'est la question.
0: Comment on aide quelqu'un Quel qu'il soit. Il n'y a pas simplement le. le, le la personne qui est euh, a priori malade ou atteinte, etc. C'est un, un décor collectif. Il y a la famille, les enfants, la personne malade, les médecins, tout ça. Tout le monde est ensemble dans un décor. Il n'y a pas des gens séparés d'autres. C'est quoi l'invitation-là C'est toujours de voir au-delà des voiles. C'est-à-dire que bien sûr que si on la considère juste que, que, comme un corps physique sur lequel on va bouger des choses, ou enlever des choses, ou introduire des choses. Mais sûr qu'on ne verra rien. On verra ce qu'on veut voir. Euh... Aider l'autre, c'est effectivement être dans cette inspiration et le voir ou l'avoir pour ce qu'elle est vraiment. Alors, bien sûr qu'elle n'est pas que ce corps physique. Bien sûr que l'expérience que s'est donnée à travers cet AVC est une non pas un rétrécissement du champ de conscience, mais Là, en l'occurrence, une libération de, de la contention du mental. Ça peut être aussi vu, observé dans les cas d'Alzheimer et autres. Euh... Quel est le choix de regard des uns et des autres Quel est le choix de regard des uns et des autres Est-ce qu'on choisit de voir depuis un espace de peur de souffrance, de doute, de limitation ou depuis un espace d'amour, un espace qui englobe tout, les tenants et les aboutissants, qui voit la cause, qui voit ce qui se passe au-delà de la forme, euh, ça demande bien sûr à élever, euh, bien vouloir le faire, à élever la, euh, son, sa conscience au-delà de sa propre forme à soi pour pouvoir sentir, entendre l'autre. Alors, c'est une histoire que vous avez écrit tous ensemble, hein, euh, cette famille et ce, ce corps médical. C'est votre histoire à vous. Euh, si, toi, tu te sens là être celle qui, dans cette histoire, peut être inspirante, c'est que peut-être par ta verticalité, par ton choix de regard qui est celui de l'amour et non pas de la résistance de la lutte, de la peur, de la souffrance à travers l'autre. Peut-être que si tu reconnais cette force d'inspiration, eh bien, ça donne du sens à tout ça. Et que si tu reconnais à quel point ce pilier lumière que tu es eh bien, a vocation à envoyer dans la trame universelle une onde de lumière, une onde d'amour, une onde de légèreté, si ça, tu vois ça, si tu reconnais que tu es ce miracle permanent qui est ici, là, dans ce, ce, ce scénario que vous avez mis en place pour inspirer les uns et les autres à sortir des enfermements et des conditions. Là, tu honores ce pourquoi tu es là. Là, tu honores ce pourquoi euh, tu es dans cette histoire-là. Dès que tu vas opter pour... Un jugement. Et il est facile, là, de voir, tiens, mais ils Stop. C'est déjà un jugement, ça. C'est peut-être leur choix. Ils ont ce libre arbitre. S'ils font le choix de la peur, c'est OK. Qu'est-ce que tu veux inspirer, toi L'inspiration, je te le dis, ne vient que dans le ici et maintenant. Elle ne vient que dans l'acceptation d'offrir un regard neuf, frais, libre, de tout jugement là autour de toi. Il n'y a pas d'attente là-dedans, aucune attente. Il n'y a pas d'attente de résultat, tu es l'amour en expression. Ça te, ça te demande une verticalité, ça te demande une présence, ça te, ça te demande une résolution. Ça te demande d'être totalement présente. Pour que tu puisses être entendu et que l'univers t'entende, tu dois toi-même t'entendre totalement. Merci. Merci à toi. Euh,
2: J'ai presque honte de poser la question que je vais poser tout à l'heure. Mais madame, sachez que euh, l'acharnement thérapeutique est défendu en France comme dans mon pays, la Suède. Si, si c'est jugé que c'est de l'acharnement thérapeutique, c'est donc illégal. Et ma question, c'est... Euh, tu as dit qu'on doit avoir confiance en soi, donc je connais la réponse, mais je la pose, je pose ma question quand même. <rire> euh, quand on n'est pas dans le fluide dans l'inspiration, dans l'intuition, comment savoir si on est dans l'intériorité ou seulement légèrement égocentrique mmh.
0: C'est une question essentielle. Lorsqu'on est empêtré dans des pseudo-choix et dans des pseudo euh, impulsion, c'est dire ah oui, j'ai une spontanéité, ah, j'ai une envie, ah, je sens que ça Mon cœur me dit que mon cœur me dit que comment faire la distinction entre ce qui émane d'un ce qui est un désir véritable de l'être, de l'âme, et ce qui est un désir de l'ego. Un désir de l'ego émane d'un espace de manque. Un désir de l'âme est une expansion de l'amour lui-même. Ce que veut accomplir, réaliser l'ego, passe par une idée, un postulat originel, qui est celui qu'il manque de quelque chose. Et s'il a ce quelque chose en plus, s'il obtient cette gradation, cette étape en supplément, il sera davantage ce qu'il est. Alors au départ, il y a... la frontière est tellement fine quand on s'est longtemps perdu dans cette, cette confusion entre ce qui émane de la tête et ce qui émane du cœur, qu'il faut affiner son discernement eh bien, en honorant de plus en plus ce mouvement intérieur pour être, pour être capable de sentir la différence entre ce qui est de l'ordre du mental ou de l'ego et ce qui est de l'ordre du cœur. Tous ceux qui euh, ont été avec moi en séminaire savent que je porte mon attention sur ce point-là en particulier. Lorsqu'on me parle, je dis stop, c'est faux. Ce n'est pas parce que je juge ce qui est dit et que ce n'est pas bien. C'est parce que je... la, la voix, le son, le verbe qui émane là des, des strates mentales n'a pas la même fréquence que celui du cœur. Il y a une sorte de grésillement, une acidité. L'idée, c'est de sentir en soi la différence de fréquence entre le son, le son de l'âme et le grésillement de l'ego. Ça n'a pas du tout la même texture. Vous êtes capable vous-même de faire la différence lorsque ce que vous avez autour de vous des gens qui, là, vous partagent leur élan du cœur. et Vous savez très bien d'où ça vient. Mais il faut rétrécir la boucle. Il faut la ramener à soi. Être capable dans l'instantanéité du présent, de sentir ce qui émane effectivement d'un vieil écho de peur, de doute et de limitation, de ce qui, là, est simplement expression de la vérité. Mais lorsqu'on est dans cette frontière un peu fragile, posez-vous la question, ce désir-là qui me traverse, D'où provient-il Est-ce qu'il provient, Est qu provient d'une carence, d'une peur, d'un manque, ou il émane d'un espace de complétude, un espace d'accomplissement, un espace de partage de l'amour lui-même, un espace d'expression de ce que je suis, pas de ce que je cherche à être ou à posséder. Le curseur là, du cernement, l'abaissement, cette fréquence qui est en vérité une élévation, on passe de la tête au cœur, et bien il se fonde sur cette discrimination de, du verbe. On passe d'un blabla mental-intellectuel à l'expression du « je suis ». Bonsoir.
3: Euh, J'ai eu le plaisir de, de lire votre livre. Merci de l'avoir écrit. Avec joie. Et euh, lors de la lecture, en fait, je, je suis tombé sur un passage qui m'a frustré. Et qui euh, Qui, qui m'a frustré. Un passage. Oui. Et j'aurais aimé en savoir un peu plus. D'accord. Euh, pour résumer, donc, en fait, vous avez, lors d'une mission euh, en Nouvelle-Calédonie, vous avez été blessé. Mmh et euh, grièvement, et les médecins vous ont dit, oui, bon, c'était au dos, il me semble, et euh, vous avez à peu près, pour je ne sais pas combien de temps, par centimètre, et du coup, ça faisait une centaine d'années. Et dans le paragraphe, en fait, en un seul paragraphe, on dit, enfin, il était dit, bah voilà, donc en fait, euh, j'ai décidé que non, je me suis remis, les médecins étaient surpris, fin du chapitre.
0: Ouais. Et là il dit non mais c'est trop simple, c'est pas si simple.
3: Bon alors j'ai été, été frustré et ouais. en fait bon, j'ai deux questions en fait. La première c'est euh, quel était votre euh, état mental, pour, vous avez décidé que non ça se passerait pas comme ça. Très bien, mais du coup quel était votre état mental, Com comment ça s'est passé
0: Alors euh, comme je le, je... cet épisode là il aurait pu ne pas arriver. Pourquoi il est arrivé Parce que j'ai été témoin lorsque j'étais enfant, j'avais 5 ans, mon père a été percuté par une voiture à Paris, il a fait un, un vol plein de 30 mètres, il s'est fracassé, il, était, il a eu la colonne vertébrale sectionnée. On lui a dit vous serez paralysé à vie, c'est comme ça. Et j'ai été témoin visuel euh, de quelque chose qui a lieu et qui fait qu'en fait non, de paralysie il n'y a pas, Et simplement un être qui au bout d'une semaine marche comme tout le monde. Alors, je l'avais vu, mais j'avais laissé un espace de doute. Je lui ai dit, oui, c'est peut-être pour lui, lui, c'est particulier. Alors, euh, lorsqu'on laisse trop le doute et qu'en vérité, on, on a choisi un décor qui ne laisse pas la place au doute, qui est là, qui doit être littéralement inspirant, j'ai refusé l'inspiration. Alors, comme j'ai refusé l'inspiration et que je ne peux pas me fuir en tant qu'être euh, incarné, ben, je me suis donné une expérience similaire. Et là... Je me suis dit ça, ça suffit ainsi, on ne va pas aller plus loin euh, et donc je ne peux pas dire oui non non, ça ne marche euh, pas ou c'est cette décision qui est la bonne. Euh, j'ai fait jonction avec euh, ce que je savais et avec ce pourquoi j'ai choisi mon père dans cette euh, circonstance là. Et ce n'est pas contre la vie médicale, c'est lorsque ça m'a dit euh, voilà il faudra effectivement un millimètre de récupération. Par, euh, par moi pour la jambe qui était paralysée, ça sonnait pas juste en moi. Quand j'écoutais, ça sonnait faux. C'est ces fameux grésillements de, de, de intellectuels. J'ai dit non, je ne prends pas ça pour vrai. Et si je ne prends pas ça pour vrai, le voile qui me cachait à la guérison qui était déjà accomplie, mais que je ne voulais pas voir pendant ces quelques temps, eh bien, l'inspiration, c'est quoi C'est l'esprit qui descend dans la matière. Et il n'y a pas de délai, même si, euh, concrètement, il y a un petit décalage dans le temps avant de remarcher. Euh, mais ça nous paraît tellement simple. Mais la, le, le miracle qu'on appelle guérison, il est naturel. Ce qui est anormal, c'est l'infirmité. Ce qui est anormal, c'est la maladie. C'est-à-dire il est anormal de prendre ça pour réel, de prendre ça pour... Pour, pour vrai, c'est comme l'histoire des flashs et l'intuition. C'est anormal de rester dans l'obscurité toute une journée et de se contenter des quelques secondes de lumière. Il est anormal parce qu'il y a un incident d'une heure dans une vie toute entière de considérer que cet incident-là, va impact, impacter toute l'existence. Alors, euh, c'est un choix de vision, en fait, hein. Et lorsqu'on veut bien voir les choses, le corps physique, il est, en, il est en bout de chaîne, il est une conséquence qui reçoit l'information. Si l'information est celle du doute et celle euh, de la peur, eh bien, il, simplement, il transmet ça. Il est un haut-parleur. Et si on cesse de vibrer cette fréquence-là, eh bien, il traduit euh, presque dans l'instant ce qu'on a fait, euh, quel, le choix qu'on a opéré. N'importe qui peut guérir le tout. N'importe qui.
3: Et du coup, euh, j'ai une deuxième question. Où, euh, au Sénégal, donc, vous avez... Euh, Écoulé euh, ma vie par cœur. <rire> ouais, j'ai lu, j'ai lu il y a 15 jours, c'est pour ça, c'est tout frais. Au Sénégal, vous avez lancé une grenade et euh, vous n'avez pas pu, vous avez pas pu mettre le bouchon d'oreille et euh, vous aviez perdu euh, l'audition. L'audition. Mmh. Et du coup, ma, ma question, c'est bah, comment va votre oreille
0: Pareil. C'est lorsque on, on sait qu'on porte, on porte une, une information originelle, pure, qui n'est jamais menacée, jamais susceptible d'être amoindrie, qui est ça, qui est le pattern, le moule, le moule originel. Soit on croit que cette lumière-là, elle est potentiellement, euh, potentiellement fragile, réductible, soit on dit peut-être que si je me rappelle si je fais jonction avec ce que je suis à l'origine eh bien le corps physique reçoit cette information de la jonction de l'unité et non pas de la séparation du choc et du coup et ce qui était censé être abîmé ou amoindri eh bien retrouve son état original merci beaucoup avec joie
4: Oui, en fait, ce n'est pas, pas une question. J'ai demandé le micro parce que, euh, si j'ai bien compris, euh, c'est votre dernière ou l'une de vos dernières conférences. Et pour ma part, c'est la première. Donc ce n'est pas les univers parallèles, c'est les univers perpendiculaires. Et, euh, et je voulais vous remercier. Euh, je crois que c'est la première fois que j'entends... Euh, euh, dire de cette façon euh, que j'entends je, parler de aimer la vie. Moi, c'est ce, ce que je retiens de, de votre conférence, c'est aimer la vie. Euh, souvent, quand on, on, on parle de s'aimer soi-même, et, et j'ai remarqué que, que vous l'avez fait aussi, c'est quelque chose que j'ai du mal à, à, à comprendre. Euh, j'ai du mal à le comprendre. Voilà, pour un tas de raisons, j'ai du mal à le comprendre. Et certainement que m'aimer moi-même consisterait à me faire à moi des choses qui ne seraient pas forcément bonnes pour moi. Alors que aimer la vie, c'est vraiment ce que, ce que je retiens de votre conférence. Et, et là, dans ce que vous venez de, de dire par rapport aux guérisons, euh, on peut aussi décider, euh, quelque part, euh, d'être heureux. C'est un choix. D'être heureux. Et euh, je veux... J'ai demandé le micro, en fait, pour, pour vous remercier. Pour vous remercier. C'était magnifique. Merci.
0: Merci.
5: Oui. Euh, bonsoir. Euh, je voulais savoir quand tu... Le, le point de bascule, voilà. Le point de bascule, quand tu... Tu prends conscience de, de tout ce qu'on qu a dit euh, tout à l'heure. Et le, le, le point de bascule pour arriver à, à la guérison. Parce qu'en fait, ce que je sens, moi, à l'intérieur, il y a du yo-yo. Il y a la foi, la peur, la foi, la fatigue. La... Et ça n'arrête pas tout le temps. Et c'est fatigant. Et euh, co comment on, on bascule C'est simple, j'entends. Je, mais il oui. y, y a quand même un truc qui...
0: C'est lorsqu'on cesse d'attendre la preuve c'est lorsqu'on se sait guéri indépendamment d'une preuve qui semble être contraire. Le yo-yo, il est lorsqu'on se laisse piéger par une forme qui nous raconte une histoire différente de la guérison. La guérison, c'est un, un état, ce n'est pas une action. C'est un état où on se rappelle ce qu'on est vraiment. Mais est sûr que c'est tentant d'aller chercher la confirmation dans le corps, cest se dire est-ce que ça marche vraiment Est-ce que ce processus de guérison fonctionne. Ça, c'est la tentation. Quand on parle de guérison, c'est un, un souvenir auquel on laisse toute la place. Même si dans le corps, ça nous raconte une histoire différente. Même s'il si y a une douleur incommensurable qui remonte à la surface. On se sait guéri parce que ça ne peut pas être autrement. Parce que ça ne peut pas être autrement. ça demande un effort considérable de croire à l'absence de guérison. On a l'impression que l'effort est dans l'idée de lâcher le doute. Mais si on veut bien voir les choses comme elles sont, si on veut bien se rappeler ce que l'on est au-delà des formes, au-delà du temps, dans le ici et maintenant, parce que cette guérison ne peut se sentir, ne peut se percevoir que dans l'instant présent. Dès que je laisse ma tête se promener dans le futur, elle va chercher une validation, elle va chercher à valider ma foi dans le temps, non, c'est ici et maintenant. Je connais des gens qui, d'ailleurs, même, lorsque leur corps eh bien, a cessé de fonctionner dans ce processus qu'on appelle la mort, avant de mourir, m'ont dit, tu vois, je suis guéri. Même en mourant d'un cancer, elles m'ont dit, je suis guéri parce que ils se sont vus tels qu'ils sont vraiment. Et qu'ils savaient bien que le, leur corps, dans l'état dans, dans lequel il était, il n'est pas le temps là d'intégrer, en quelque sorte, la formation de, euh, originelle. Mais qu'il n'y plus besoin d'avoir la preuve formelle. Alors, elle est là. Est-ce est que je, je veux garder cette preuve Est-ce que j'ai besoin encore de ça Ou je dis OK je me souviens vraiment, ici et maintenant, et tout est accompli. Merci. Avec joie.
5: Merci. Bonsoir Grégory, bonsoir, bonsoir. tout le monde, et merci pour ça. Euh, je crois que je suis en plein en train de tester ma foi et mon alignement à qui je suis dans ma vie. Euh, je fais le choix d'arrêter plein de choses que j'avais démarrées progressivement depuis deux ans, et là j'arrive à la fin, pour développer un projet auquel je crois depuis le début, et où je vois que tout est ouvert malgré les obstacles. Malgré Malgré les obstacles. Mm -hmm. euh, et ce qui est dur, comme tu dis, c'est les injonctions, les injonctions. Et le dernier exemple, il y a eu plein d'échos là, en fait... Donc là, je suis vraiment en train de me dire, OK, de, de tester ça. Ce que tu dis, se lâcher là et, et faire confiance à, soi, à, à ça, à ce qui en est. Et je sens que je me jette en plein dans le vide. J'ai jamais fait. Je me dis, mais j'y vais. J'ai peur, mais j'y vais. Et euh, la semaine dernière, il y a eu un, un rendez-vous intéressant. Parce que j'avais deux gars devant moi qui me recevaient pour me conseiller financièrement. Et pour moi, on avait parlé pendant deux heures et quart. Et il n'y avait rien eu d'objectif. Et avant, je me serais dit, c'est eux qui ont raison, c'est eux qui m'enseignent. Et là, je n'ai pas pu dire, c'est eux qui ont raison. Je me suis dit, mais vous ne m'avez pas apporté ce que, ce que vous deviez me présenter. Et il y en a un qui m'a dit, mais combien tu espères gagner l'année prochaine Et il y a un montant énorme qui est venu. Et je me suis dit, je ne peux pas leur dire ça. Et pourtant, j'avais beau chercher, il n'y avait rien d'autre, il n'y avait que ça. Et je l'ai sorti. Et tous les deux m'ont regardé, un expérimenté, retraité, marketing, tout ce qu'on veut, l'autre jeune, marketing, machin, et tout, on sait tout. Et là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, ah ben au revoir, on ne peut rien faire pour toi, c'est pas possible. Mais combien tu veux vraiment, par exemple, ça, ça, ça Je dis, non, ça, j'ai déjà fait, je ne peux pas, je l'ai fait moi toute seule avec ça. C'est pas possible, je ne peux pas. Et là, j'avais pas de mots, parce qu'en fait, avec les mots que j'avais, moi, ça ne pas à leur discours. Et ça, c'est déstabilisant, alors voilà, j'essaie de voir comment mettre en lien ce que je vois qui se transforme en moi avec un vocabulaire un peu ouais, dans ce qu'on voit ici. Et je vois que je ne l'ai pas avec les humains, en fait. Et je lui disais juste, je ne peux pas te dire ça. Je, je peux. Ça barrait ici. Si je lui disais ça, ça veut dire que j'allais créer ça. Et je... Clairement, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas, ça ne passait pas. Quoi. Et je n'avais pas d'argument, en fait. Et je me sens désarmée.
0: Bah, dépose les armes, déjà. On n'en a pas besoin. Enfin, euh... Tu vois bien que l'histoire, là, c'est celle de la Lune. Hein c'est la même chose. Celui qui a eu le premier, l'idée d'aller sur la Lune, on lui a dit Mais non, tu ne peux pas. C'est la même chose. Tu as toujours quelqu'un autour de toi qui est là, effectivement, qui est un décor que tu plantes toi-même pour faire la preuve de ta foi. Quel choix je vais là opérer Est-ce que je vais laisser le doute empiéter sur cette inspiration ou je vais sourire à ce décor Pour que les masques puissent tomber, tu aides tout le monde. Tu as besoin d'être là aussi. Tous ces gens ont besoin d'être inspirés par toi. La tentation est forte de souscrire une énième fois au diktat extérieur. On parle d'un mouvement d'ascension. Il est plus facile de se de descendre le long de la, la, la montagne que de la gravir. Mais c'est une montagne intérieure où on... On retrouve la dimension de ce que l'on est. Euh, on arrête de se laisser mourir dans quel niveau. Et tu parles de, euh, de saut dans le vide. Pourquoi tu parles de saut dans le vide Parce que j'ai fait des choix. Et Pourquoi il serait pas plein ton saut Pourquoi c'est pas un saut dans le plein
5: Oui, ouais. Mais en fait, je me sens, oui, sauter pleinement enfin, dans un. Je pense un vide
0: rebondissant. Enfin, non, mais je veux, juste, je veux juste que tu mesures le poids et le, et le pouvoir du verbe. Si tu décrètes là que tu es en train de faire un saut dans le vide, tu envoies ça dans la trame universelle, je vais faire un saut dans le vide, l'univers te répond, bah on va lui faire un vide intersidéral. Mais bien évidemment, l'univers est neutre, il répond à ta demande. Cesse de voir le vide là où c'est plein.
5: Je ne l'avais pas repéré celle-là. Merci. Merci.
0: Il n'y a pas de vide. Tout est plénitude. Encore faut-il qu'on veuille bien la voir. C'est un, un, un matelas d'amour qui t'attend, là, qui est déjà là. Mais pour que tu puisses le, le concevoir, le sentir, le percevoir, il faut que tu cesses de le nommer vide, c'est-à-dire absence. Il est présence à chaque instant. Et remercie ces deux oui. euh, âmes-là, partenaires, qui te, qui te rappellent ce que tu veux vraiment.
5: Oui, parce qu'en plus, ce qu'il m'a dit, c'est... Il me regarde droit dans les yeux, il me dit « Attention, il ne faut pas se mentir avec soi -même, à soi-même. » dis... Et là, je lui ai dit... Vous pouviez pas mieux tomber.
0: <rire>
5: vous savez pas qui vous avez en face. On en reparle.
0: <rire> si Merci. ils savent qu'ils ont en face. Merci, justement. Grégory. Merci. Ils savent parfaitement qu'ils ont en face. Merci. On ne joue pas savoir, mais on sait qui on est en face de nous. Merci. Merci. Ensuite. Oh, pardon. Ah, oui.
6: Euh, certes, certainement euh, j'ai pas tout entendu comme il faudrait mais j'ai l'impression que quand tu dis euh, qu'on est créateur j'entends que quand ça se passe pas bien comme tu dis tout à l'heure par exemple avec une voiture qui se met dans le fossé euh, personne ne peut créer ça, on ne le crée pas soi-même. Enfin, j'ai l'impression que quand il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui est grave, euh, je trouve que c'est culpabilisant, parce que c'est parce qu'on n'est pas aligné, c'est parce qu'on n'a pas compris quelque chose, alors que ce soit notre faute. Enfin, tu comprends ce que je veux dire
0: Oui, mais il n'y a, a pas du tout de jugement à mettre là-dedans. Ça, je vous ai dit tout à l'heure, euh, ça demande simplement de se poser ici maintenant avec beaucoup d'honnêteté et d'observer notre existence à chaque instant et de quelle manière elle répond ou non à notre aspiration véritable. Euh, C'est toujours, 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 quel que soit le phénomène, quelle que soit la situation, une invitation à l'unité. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'il est important de cesser de s'attribuer des créations Lorsqu'en vérité, on en déclenche des chaos. Parce que ce n'est pas une création. On est en train de contempler les conséquences d'un choix, d'un choix qui est le choix de la peur, du choix du doute, choix du renoncement. Euh, Là-dedans, il n'y a pas du tout idée coupable. Au contraire, c'est vraiment une idée responsable. Ça veut dire quoi Ça veut dire que. On se waouh, c'est génial finalement. Il suffit que j'abandonne toutes mes idées erronées, toutes mes résistances, pour que, de manière tout à fait naturelle, mon univers, mon décor s'aligne sur ce que je veux. Il n'y a pas de faute là-dedans. Au contraire, il n'y a qu'une joie, une joie grandissante. Regardez autour de vous. Partout où vous avez porté eh ben, un début du jugement sur vous, dites-vous, ah tiens, je suis en train de m'enseigner à m'aimer davantage. Je suis en train de m'enseigner à faire un avec euh, mes pensées. Je suis en train de m'enseigner eh à me verticaliser. Je suis en train de m'enseigner à opter en permanence pour l'amour au détriment de la peur et du doute. Si on se libère de toutes ces idées de valeur, de bien ou de mal, on voit que tout est bénédiction. Tout est absolument bénédiction. Rien d'autre. Il faut voir que la strate qui se juge et se culpabilise, elle est ici. Là, il n'y a, a pas de faute. Regardons là, quand on dit « soyez comme des enfants est enfant », est-ce que l'enfant qui à un an ou 18 mois qui apprend à marcher, il se juge de choir, de tomber, et tomber, et tomber. Il tombe 10 000 fois. 10 000 fois avant de marcher. Et l'adulte, il tombe une fois. et Il va se planquer là-bas. Ah, oh, j'ai mal fait. J'ai pied dans. Ah, oh, machin. Et il y a des cœurs d'enfants. C'est une joie ineffable, un amour infini qui anime l'enfant à se redresser. Et si on veut bien voir ça, on dit dire « Ok, je suis tombé, mais parce, que, parce que, pourquoi je tombe Parce que j'aspire à me redresser. » Il est où le cœur d'enfant là-dedans Il est là. Pourquoi Parce qu'il vit ici et maintenant. Lorsqu'à la dernière fois, il se redresse, enfin il avance, il a totalement oublié les 9999 fois où il est tombé avant. Parce qu'il est présent. Il est inspiré. Et même si on lui disait autour de lui, tu ne marcheras jamais, il se lèverait quand même. Alors, il est où, cette, il est où ce cœur d'enfant Elle est où cette inspiration Elle est là Soyons comme des enfants, c'est ça, c'est être présent. Il n'y a pas de place là-dedans pour le doute. Il n'y a pas de place. Et tout le monde a ça. Est, elle est où, là, de la distance entre ce cœur d'enfant et, et là aujourd'hui Elle est ici. Dans l'idée que, ah oui, à force de tomber, on ne se relève plus. Et ainsi de suite, non, c'est un, un rapprochement avec soi. On se redresse, toujours, toujours. Il n'y a pas deux fois la même chose.
6: Merci. Ouais.
0: Ah, un enfant là qui lève la main, merveilleux. Je veux l'entendre.
7: Ben, en fait euh, au début j'allais chez mon papa. Je ne voulais pas aller chez mon papa. Euh, et après, j'ai été exclue de l'école. Et du coup, je vais plus à l'école. Je Ma maman, me fait faire l'école à la maison. Et maintenant, comme mon papa, je fais l'école à la maison, il veut plus me voir chez lui. Voilà.
0: Alors, tu es triste Un peu. Qu'est-ce qui ferait que tu sois plus heureux
7: bah, Que je puisse retourner chez lui
0: et qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui
7: ben, Lui qui ne veut pas.
0: Alors, est-ce que, là, aujourd'hui, tu peux voir que ton papa, il est triste aussi, lui Parce qu'il ne il sait pas comment faire.
7: Ben non, il n'a pas trop l'air d'être triste.
0: <rire> tu sais, la tristesse, elle est bien cachée, souvent. Oui. Hein mm. Il ne sait, sait pas faire. Il ne sait pas faire autrement, là. Il est, il, est, il est beaucoup plus jeune que toi, ton père.
7: Euh non, il est plus vieux, il a 40 ouais. ans.
0: Il est, il est beaucoup moins sage que toi, ton père. Ouais. Il apprend à travers toi. Tu es son inspiration. Alors, si tu veux, ce qui est particulier, c'est que les rôles sont un peu inversés. Toi, tu es le père de ton père, tu vois. Alors, tu as envie de prendre soin de lui comme un père prend soin de son enfant. Voilà ce qui se passe. Avant de t'endormir le soir, dans ton lit. T'oublies tout ce que tu sais sur lui, sur ton père, et simplement tu lui parles dans ta tête, ici, à l'intérieur, en silence tu lui dis tout ce que tu voudrais lui dire s'il était en face de toi.
7: Mais je ne pense pas à lui, moi, le soir. <rire> et
0: bien là, et ben là tu, tu feras ce petit, euh, petit test-là. D'accord okay. Comme si tu étais avec lui. Parce qu'en fait, il n'y a pas de séparation entre vous. Avant d'endormir le soir, tu laisses ton cœur parler comme s'il était face à toi et que tu avais la possibilité de lui dire tout ce que tu as envie de lui dire. Et... Tu t'endors. Ok. okay
8: Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, j'aimerais que tu reviennes sur un sur un autre épisode concernant Dakar. <rire> et qui t'a valu la deuxième place à l'examen. Oui. Euh, voilà. Et, et qu qu Qu'est-ce qu que tu as expérimenté à travers ça Parce que, a priori, tu n'étais pas au courant euh, d'avoir été marabouté. Donc, quid de ça
0: Alors, euh, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, <rire> euh, ou, ou qui l'ont lu en... <rire> En, en diagonale. Euh, cet épisode de Dakar, c'était en 96. Euh, je passe un, un examen voilà, dans le cursus normal. Et puis, euh, tout se passe bien, sauf que euh, l'épreuve de, de tir, qui est euh, une des épreuves principales, eh bien, moi qui suis habituellement bon tireur, euh, mon fusil tire dans les, dans les angles, dans les coins. Et tout, sauf euh, dans la cible. Et puis, euh, tout ça très étrange et surtout très, très, très énervant. Euh, et je commence à, à pester contre moi, contre mon incapacité, et je commence à me juger, mais très sévèrement, de ne pas être capable, là, lorsqu'il y a un rendez-vous sur objectif, eh bien, de l'honorer. Et je m'en veux beaucoup, beaucoup, beaucoup. beaucoup. Et là, ça me, je, ça me, ça me fait du mal de m'en vouloir comme ça. Et puis, l'examen se termine, et donc... Euh, à cause de ce tir, je termine deuxième à l'examen, alors que j'avais envie de finir premier dans ce truc-là. Et, et donc, je me promène un, un soir, le, le week-end suivant, dans une rue bondée du, la, de Dakar. Et puis, au sortir d'un bar, il y a un type qui me accroche la manche. Il me dit « Tiens, tu connais pas un certain Blaise ?» Je dis « Si, si ». Bah, tu tu, tu diras ah, qu'il qui me donne l'argent euh, Ah oui je te dis pas ah, pourquoi. Bah, tu sais là il, bah, tu, tu, il est au courant. J'ai marbouté un gars dans son stage là pour que pour qu'il puisse finir premier. Alors bien euh, sûr qu'il y a il y a un temps de, de, de sidération parce qu'on se dit c'est techniquement euh, Dakar. Euh, la probabilité, elle est nulle. Mais après, vient la, la leçon. Euh, moi, dans mon enfance, ma mère, c'est ça de répéter à mon père, qui se plaignait un peu là-dessus, ma mère disait « Cette histoire de, de, de sorcellerie, de magie noire, ne fonctionne que si tu y crois. Euh, » Mais on a tout, souvent tendance à voir la magie noire comme étant des rituels, voilà, avec des pattes de lapin ou je ne sais pas quoi. Le, la magie noire, c'est très simple, c'est euh, laisser du jugement contre soi descendre à l'intérieur. Ça, c'est la magie noire. C'est laisser le verbe euh, séparer ce qui était à la base uni. C'est juste une faille qu'on ouvre dans laquelle eh bien, tout peut rentrer. Et donc, j'ai vu que dès lors où j'ai ouvert cette brèche en moi, euh, ne serait-ce que par l'idée de finir premier. Pourquoi tu finis premier Ça te donne quoi en plus et que si je finissais pas premier, déjà la perspective, c'est que j'étais nul, pouf, la broche était ouverte, il ne restait plus qu'à y rentrer. Et comme j'aime bien les, les leçons rapides, je me suis donné la résolution tout de suite. Et donc, euh, c'était une affaire rondement menée, comme on dit. Mais, euh, chaque fois qu'on va offenser l'amour que nous sommes, la lumière que nous sommes, ça, c'est de la sorcellerie contre soi. On se jette un sort, on utilise eh bien, la, un, un, le verbe pour euh, lui faire agir contre l'amour lui-même. Et donc, bien évidemment, qu'il y a cette onde qui nous revient de manière euh, extrêmement rapide. Et quand je disais qu'on a la chance, si je puis dire, de vivre une époque où, il y a, où le temps s'accélère, c'est que tu vois tout de suite. Euh, T'as le tenant et l'aboutissant, t'as la cause et l'effet qui te sont montrés en même temps. Tu peux plus jouer la, euh, la surprise. C'est là. Et bien sûr qu'il fallait aller jusqu'au bout du processus, c'est-à-dire euh, ne pas juger notre ami Blaise pour son sort. Voir qu'il était l'artisan, euh, c'est l'artisan que tu as choisi pour euh, voir en toi les espaces qui euh, sont encore tentés euh, par la compétition.
8: Ce qui voudrait dire que maintenant, il y aurait, il y aurait euh, par exemple un autre marabout qui tenterait et ça ne fonctionnerait pas parce qu'il n'y a pas la faille ou bien carrément, comme il n'y a pas la faille, il n'y aurait même pas un marabout qui essaierait.
0: À ton avis Parce que des gens qui disent des trucs passent là-bas sur moi, il y en a quand même quelques-uns. Hein Mais je vois ça avec beaucoup de tendresse. C'est Soyons inspirants. Il n'y a que la tristesse là-dedans, il n'y a que la souffrance chez l'autre. Lorsque l'autre se juge, il parle, de, il parle de son incapacité, il voudrait t'aimer il n'arrive pas à t'approcher, il n'arrive pas à faire un avec toi. Alors, il pense que ça vient de toi, alors qu'il va lancer sur toi son verbe et son jugement. Mais quand tu vois bien les choses, c'est qu'il est comme nous tous, il aspire là sur Terre à sentir l'amour couler dans ses cellules, couler dans son corps tout entier. Et parfois, des êtres sur Terre sont tellement frustrés de ne pas sentir l'amour dans leur corps qu'ils vont supprimer le corps de l'autre pensant que ça va les soulager. Alors, soyons inspirants et voyons que là où on blâme, là où on juge, là où on enferme, eh bien, en vérité, euh, ça ne demande qu'une chose, d'être embrassé, d'être inclus, d'être euh, rejoint. Il y a là-bas. Ensuite, oui.
9: Oui, bonsoir. Euh, alors, Moi, j'adhère euh, à 100% à tout ce que vous dites et je pense clairement être être d'amour et de lumière. Si ce n'est que depuis quelque temps, euh, mon intuition me fait dire que j'ai vécu un traumatisme petit. Mm -hmm. Et c'est quelque chose que je sens euh, de manière euh, viscérale, c'est-à-dire que c'est mon corps qui réagit et c'est des émotions, des ressentis très violents. Et je n'ai pas d'image, je n'ai rien d'autre que ces émotions, ces ressentis. Mmh. Et donc là, je, je suis complètement, déjà dans l'angoisse totale. Si ce n'est que je suis quand même dans cette optique d'aller jusqu'au bout et de me libérer de ça. Et donc là, dans ces cas-là, euh, que faire Comment euh, tirer la, la, le fil de la pelote et comment euh, m'en sortir, en fait, tout simplement Sortir de quoi De ces angoisses et de cette question de est-ce que vraiment ce que je ressens au plus profond de moi, c'est passé ou pas
0: Alors, ce n'est pas tellement savoir si c'est passé ou pas. Ça, ça ne résout rien. Qu'est-ce qu'on se demande comme À quoi on s'invite On s'invite à la dimension créatrice à chaque fois. Est-ce que je me reconnais comme étant la créatrice de 100% des événements, circonstances, rencontres, situations qui ont euh, marqué mon existence jusqu'à aujourd'hui. Si c'est oui, il n'y a plus de bourreaux, il n'y a plus de victimes, il n'y a plus de souffrances. Oui,
9: je me positionne... Enfin, je n'ai pas l'impression de me positionner en victime, en tout cas. Ce n'est pas le ressenti que j'ai, mais par contre... c'est. Vraiment... Alors,
0: l'intuition, c'est un coup complet. C'est-à-dire qu'il y a... Elle est où la tentation C'est de croire qu'on a simplement une partie de l'information. Comme si on avait l'image, mais on n'a pas la légende. Il y a, tu parles de cette intuition qui est là, j'ai l'intuition qu'il y a un truc, mais il manque quelque chose. Quand on a une volonté d'obtenir quelque chose qui émane d'un manque. Est-ce que c'est l'intuition
9: Non. C'est l'ego.
0: Ça vient de là. Je veux savoir. Je veux savoir, je veux savoir, je veux savoir. Là, on dit, OK, j'aimerais bien savoir, OK, mais c'est que ça vient de là. S'il y a l'idée d'un manque, que quelque chose m'est donné, mais à moitié, ou il en manque une partie, hop, on laisse tomber. La vraie connaissance, elle est complète. Elle n'est pas séparée. Donc je sais, parce que ça ne peut pas être autrement, qu'à chaque fois que j'ai un désir de quelque chose en plus, qui émane en moi d'un espace de manque, de frustration, de souffrance, je lâche. Pourquoi je lâche Parce que la vraie connaissance, elle est pleine, entière, inaltérable. Elle ne pose pas de questions, il n'y a pas d'ambivalence. Et en plus, ça t'élève au niveau de la cause elle-même et pas simplement la conséquence. Là, on est dans le monde de la conséquence. Je sens un truc ici et j'ai l'impression qu'il faut dérouler la pelote de laine. Ça, c'est un monde de conséquence. Là, on se demande à se hisser à la cause elle-même, à la source. La source, c'est quoi Il n'y en a qu'une. C'est l'amour. Dès qu'on rentre dans un monde de conséquences, on veut savoir, on veut comprendre. La compréhension intellectuelle, c'est une conséquence potentielle parmi la multitude. Alors, c'est sûr que là, en quelques minutes, c'est compliqué d'entrer de, dans le cœur du sujet. Hein Mais je veux que tu entendes que ce que tu appelles intuition euh, et que tu vas là essayer de canaliser dans une direction pour fouiller dans le passé, provient d'un espace analytique. Effectivement, tu peux t'allonger sur un, un divan et on va dérouler pendant des années et des années pour arriver à quelque chose qui, finalement, ne sera jamais satisfaisant. Parce qu'il manque l'essentiel, il manque la dimension créatrice, il manque la conscience qui a choisi les tenants et les aboutissants. Si tu veux bien lâcher l'idée que tu as besoin de savoir ça, tu recevras la connaissance complète.
9: Merci.
10: Et il y a parfois dans nos vies des, des facteurs comme par exemple des facteurs hormonaux, par exemple des problèmes thyroïdiens ou même lors de grossesse ou, ou d'autres, peu importe, qui viennent générer un stress et donc empiéter sur notre intuition, notre inspiration et créer ces voiles comme tu dis. Et ma question,
0: c'est... Stop, 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 stop. <rire> stop, Cela est faux.
10: Ah. Enfin, je sais qu'en disant ça, une partie est fausse, mais c'est plutôt la question...
0: Mais je ne peux pas répondre une question fausse.
10: Qui, ...qui est plus vraie que... Ah, que ce... le début. Voilà, exactement. Okay. <rire> euh, ce que je dis, c'est plutôt une sensation. Ce n'est pas forcément la réalité. Uh -huh. Mais à le vivre sur le moment, ça devient une réalité, on a l'impression.
0: De... Bien sûr, si tu y crois.
10: Voilà. Et du coup, la question, parce qu'il y a quand même cette conscience que c'est faux, c'est euh, comment réussir à lâcher ses voiles euh, sans rentrer dans une forme de combat ou de lutte
0: Juste en voyant que c'est faux.
9: Quand hmm.
0: tout le monde tu vois que c'est faux, -ce, que tu, ce à quoi tu crois devient réel. d'accord Les croyances, tu les réalises. Tu les, parce que tu as ce pouvoir divin créateur, comme tout le monde. Ce à quoi tu crois, se réalise. Que tu sois le manque ou la, la plénitude. d'accord Si tu crois que telle hormone a le pouvoir de te voiler, ok. C'est-à-dire, si, tu as vu, ça le, ça le fait. Sauf que... Je si, dis, attends, stop. Attends, de quoi on parle là on prend là, une petite chimie dans le corps qui aurait le pouvoir de me séparer de la source elle-même est-ce euh, que j'ai envie de garder ça actif est-ce que j'ai envie d'adhérer à ça c'est oui ou non c'est pas euh, quand ça m'arrange tu vois ouais. truc entre deux
10: Oui, je, hein vois, je vois bien mmh. mais ce qu'il y a c'est que il y a des des choses où enfin Plusieurs fois, j'ai réussi à ne pas y croire, en fait, à me dire que c'est possible que, que j'y arrive. Et que ça, c'est totalement faux. C'est moi qui l'ai créé moi-même, finalement. Et donc, j'ai réussi à, à, à me guérir de d'une de, une, une grosse maladie comme ça. Et j'ai réussi à Stop. Enfin, éradiquer.
0: Là, tu es en train de faire l'effort de te guérir de quelque chose.
10: Voilà, c'est ça, c'est ça le problème
0: en fait. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quoi C'est quoi la clé Si clé il y a. Ce que je suis ne peut pas être malade. Ce que je suis est pure santé. Dès que tu fais tu rentres dans un processus de je veux guérir quelque chose. Tu es en train de focaliser ton attention sur la disparition de quelque chose. Donc, tu rends réel ce quelque chose. Tu dis, ah ben oui, ça, ça, je veux que ça s'en aille, mais on te dit que ça est faux. Oui, mais je veux que ce, ce truc qui est faux s'en aille. Ah, OK. Donc, tu le rends réel. Le miracle, mais qui n'est pas un miracle de la guérison, je lui dis, c'est OK, cela est accompli. Ce que je suis est pure santé. Même si Là, je n'ai pas encore l'expérience directe de, dans mon corps de cette conscience-là. Je sais ça. Je le rends réel. Est-ce que la maladie peut être compatible avec la conscience de l'unité divine, de la source, de l'intelligence universelle Est-ce que oui ou non Soit tu dis oui, non, non ce n'est pas compatible. Auquel cas, tu fais une expérience différente. Mais... Tant que tu es dans l'action de vouloir te départir d'une conséquence qui émane d'une idée fausse, tu maintiens la fausseté de l'ensemble. Ce n'est pas ça la guérison. C'est arrêter de croire que ce que tu es peut être malade. Quand tu lâches ça, là, il y a une sorte de fulgurance. Alors je, on peut en raconter plein d'anecdotes. Alors Pourquoi je me suis... Pourquoi je me suis donné ce genre d'expérience avec la, la jambe paralysée, l'oreille, tout ce que tu veux, la myopie Parce que, simplement parce que j'avais aspiration à le partager. J'avais envie que ce, ça, pas simplement ce soit des discours qu'on se raconte dans des beaux salons. Tu sais qu'il y en a qu'on guérit au Moyen-Âge, etc. Non. Pourquoi je te dis ça Parce que je te dis cesse de croire là, cesse de croire à, à, la, à la preuve de la forme. L'achat. Prends ce qui est réel.
10: Mais ce qui est réel, c'est aussi. Le... C'est-à-dire que ce genre de. de... Enfin, les symptômes que ça peut créer aussi, c'est d'en ressortir l'instinct primaire animal de, de l'être humain. Et, Et c'est une chose qu'on ne peut pas forcément nier non plus, ce côté-là. Je. Je. Le on, c'est pour. Ça me non, dit non, de que... me mettre non, non, mais... à nu. Il y, y en a plein d'autres qui ne pas... pas comme toi. Non, hein. non, je, je... Tu vois, ça réveille en moi quelque chose... Tu peux pas chose... Est-ce que c'est vrai, ça De
0: Est-ce que tu dis Est-ce que c'est vrai
10: Que ça réveille en moi quelque chose d'animal
0: Tu as dit, voilà, ça un truc en moi d'animal, je ne peux pas lutter contre ça.
10: Non, j'ai pas dit que je ne pouvais pas lutter contre ça, mais je ne peux pas le nier que, que, ce... que je suis, du coup, dans la réaction dans ces moments-là, au lieu d'être dans la conscience. C'est vu,
0: c'est-à-dire que tu, tu, tu le vois. C'est comme je te l'ai dis tout à l'heure, lorsque on parlait de cette, euh, cette histoire à la jambe. J'avais une douleur incommensurable, ça me traversait euh, Ça me traversait le cerveau. La douleur elle est là, c'est pas nier. Tu as envie de taper la tête contre les murs, comme un animal blessé. C'est observé. Pour autant, tu te sais... Là, être neuf. Tant que tu veux te départir de quelque chose, te séparer de ça, eh bien, tu mets de la distance. Là, on demande de, de l'unité. Accepte juste une seconde de faire un avec ta perception. Accepter, c'est de te savoir être la créatrice, la créatrice de la perception elle-même. Tu ne peux pas percevoir une sensation sans l'avoir demandée. Tu ne perçois ça dans ton corps que parce que tu l'as demandé. Qu'est-ce que te dit l'ego Non, je ne veux pas ça. Je veux que ça s'en aille. Sauf que ça, ce que tu sens, là, tu ne peux le sentir, le voir, le toucher que parce que tu as demandé à le voir. Lorsque tu te rappelles de ça, qu'il ne peut pas y avoir de séparation entre la création et le créateur, là, tu fais jonction entre le soi et divin et le soi de la forme. Et là, il y a unité. Sinon, c'est un effort, un effort de faire disparaître ce que tu veux pas voir. C'est une fuite.
10: D'accord. Merci.
0: Avec joie. Là-bas, dans le fond. Est-ce qu'il est le... Oui, il y a Bonsoir. Oui, le micro ira après dans le fond là-bas. Oui.
8: Bonsoir Grégory, bonsoir, bonsoir tout le monde. Ma question est la suivante. Je suis souvent tentée de participer à des séminaires pour me sentir mieux. Et une autre partie de moi me dit, mais va pas chercher à l'extérieur ce que tu as à l'intérieur.
0: Oui, c'est quoi la question
8: Comment euh, faire ce choix Parce que le premier, c'est euh, une, une voix me dit, euh, c'est prendre soin de toi que d'aller demander de l'aide.
0: Alors, encore une fois, attention à ne pas tomber dans le piège de la forme. La vie entière est un séminaire. C'est tout le temps un séminaire. Alors, On change le décor, on change la, la, la forme de la salle. Il euh, y a les murs qui tombent, on change les... C'est un séminaire permanent. On s'aide tous mutuellement, même si euh, parfois on voudrait être un peu moins aidé. On s'aide tous mutuellement à réaliser ce rêve originel, qui est celui de l'unité, qui est celui du non-jugement. Alors, elle sert à quoi l'intuition ou l'inspiration Si tu te sens appelé, à amener ton corps dans tel environnement que tu vas appeler séminaire, parce que ça s'appelle séminaire. C'est un détail. Ce sera exactement la même chose que tu ailles à Disneyland euh, ou taille tu ailles en famille. Ne te focalise pas sur la forme, sur le décor. Écoute ton appel. Tu seras toujours au bon endroit, au bon moment. C'est si écoute ça. Et ce ne sera pas à cause ou grâce aux uns et aux autres. Ce sera parce que tu auras écouté ça. Si tu laisses ta tête te dire « Non, 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 n'y va pas parce que machin, l'extérieur, il n'y a pas d'extérieur, il n'y a pas d'intérieur. » C'est, vois ça plutôt comme une danse permanente. L'incarnation est une danse permanente au cœur de laquelle eh bien, tu essayes de trouver la bonne cadence qui est celle de ton cœur à toi. Et tu auras des milliers de partenaires avec toi qui vont t'aider à sentir ta cadence. Alors si, là, pendant un certain temps, tu te sens appelé à ta propre cadence dans tel euh, décor particulier que tu appelleras séminaire, et c'est OK. Et après, on passe à autre chose. et Il n'y a pas d'accroche, il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas de besoin de perpétuer ce, ce décor-là en particulier. Mais arrête de croire que tu as des choix. Lorsque tu viens une évidence, suis l'évidence. Même si c'est pour te, euh, te retrouver dans un séminaire, tu dis, mais le gars qui est là-dedans, c'est un gros connard il te sert à quoi Peut-être qu'il va pointer son doigt là, là où tu ne veux pas regarder. Tu partiras en courant. Et puis après, tu diras, finalement, euh, là où il a regardé, euh, j'ai pas trop bien vu, moi. Alors, il l'aura suivi vu d'une fois, peut-être. C'est OK comme ça. Mais quand tu crois que tu as besoin de la forme dite du séminaire avec telle personne en particulier, telle Cadre et que tu tombes dans ce piège de la répétition, addiction. Là, effectivement, là, tu cherches en dehors de toi. Mais la vie se charge en permanence de te montrer. Et si tu veux bien voir, à chaque instant, qu'il n'y a pas de hasard, eh c'est toujours un séminaire, tout le temps. La forme change en permanence. Chut. Bénédiction, une danse. Merci. Oui, merci. Dans le fond, là-bas.
2: Bonsoir Grégory. Bonsoir. Donc je vais aller un peu vite avant que l'émotion elle monte. J'ai perdu mon frère d'un accident de voiture en 2015, un moto pardon, en 2015. Et aujourd'hui, j'ai vraiment, euh, chaque fois, tous les matins, quand ma copine part au travail, j'ai cette peur. J'ai cette peur qu'il lui arrive la même chose. J'ai affronté cette peur, je l'ai rejetée dans un premier temps, et c'est en luttant qu'elle revient au galop. Bien sûr. Et j'ai regardé en face cette peur, quand je l'ai regardée en face, elle a... Elle n'a pas complètement disparu. J'ai senti que c'était moins lourd. Mais j'ai toujours ce sentiment qui revient à chaque fois, régulièrement. Voilà. Est-ce que tu aurais voilà, des, des clés ou des outils Voilà, c'est ça.
0: Là, on touche des, enfin, les, les trois peurs principales... Pour l'humain, c'est la peur de souffrir, souffrir de par la séparation avec l'autre, la peur de la mort, qui est on va dire, la, la fin biologique du corps, et puis la peur de l'inconnu, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière la mort. Hein. Euh, Puisque tu me poses des questions, il y a un chemin qui est extrêmement direct pour se libérer totalement de la, cette peur-là. C'est pas et en essayant de se raisonner ou de, euh, de lutter contre la peur de la mort, c'est de voir que la mort n'existe pas. Alors, pour pouvoir le voir, il faut le vouloir. Alors ce que je dis là peut paraître simple, mais on a une telle addiction à une idée particulière de la mort, on a une telle addiction à l'idée que l'autre, lorsqu'il n'a il euh, plus son corps physique, il a disparu que ça rend réel cette, cette, cette séparation. Tout à l'heure, quand on parlait là, de cette proposition faite, euh, en va son prénom, Pierre Angelo, c'est ça Voilà. Euh, puisque ça devient le matin, cette affaire-là, avant de t'endormir le soir, offre-toi à la grâce et demande que la grâce te montre la fausseté de la mort. Demande que la grâce te montre, qu'elle qu te montre cette, ce qu'on appelle la mort. C'est quoi la mort Où elle réside Qu'est-ce que c'est vraiment Si tu, là, dans ton cœur, avant d'endormir, de tu demandes Je demande à voir ce qui est vrai et ce qui est faux là-dedans. Tu verras. Pas avec ta tête. La demande que tu, as, tu feras, elle ne elle peut pas émaner d'un espace de manque. C'est-à-dire, ne demande pas pour être rassuré le lendemain euh, ou pour sentir moins de distance avec ton frère. Fais-la partir d'un espace du cœur, un espace d'amour, un espace qui demande l'expression de la vérité. Demande à la grâce de te montrer à quel point ce qu'on appelle la mort eh bien, est faux. On ne dit pas que. Là, le changement d'état du corps physique n'est pas une réalité pour certains ou certaines. On dit que là, maintenant, il faut que tu ailles au bout du chemin, au bout de l'expérience. Tu ne veux pas t'arrêter là. Tu veux voir la vérité. Si tu veux voir la vérité, eh bien, il faut la voir en entier. Ça ne se fait pas en tant que quelqu'un qui veut obtenir quelque chose. Ça, tu ne peux pas y arriver. Parce que ce quelqu'un-là, il est lui-même... Euh, pris dans ses chairs dans l'idée d'être une personne qui elle-même a peur de mourir. Fait jonction. Fait jonction, la jonction elle est dans le cœur. C'est un, un mouvement de, à la fois de l'amour et de l'humilité qui dit j'ai tout essayé en tant que personnage pour me départir ou m'éloigner de l'idée de la mort. Là, dans le cœur du cœur du cœur de chacune de mes cellules, eh j'aspire à voir ce qui est vrai. Et s'agissant de cette mort en particulier, eh c'est une demande à voir si ce qu'on appelle la mort possède une vraie réalité ou pas. Ton corps est une conséquence. Il recevra une information neuve qui est celle de la disparition là, de ce concept qu'on appelle la mort. Merci. Avec joie. Oui? <rire> La grâce, c'est qui tu veux. C'est comme un océan, un océan, tu vois, qui, qui est un océan de lumière, qui est là que pour toi, qui t'entoure. Même si tes yeux ne le voient pas, c'est un océan de lumière qui est là dans lequel tu peux te, te reposer, te baigner, tu n'as aucun effort à faire. Il est là pour toi. Ouais, il a aussi un petit peu pour nous, mais surtout pour toi. Mais pour toi en particulier. Si tu décides qu'il est pour toi, il sera pour toi. Oui. Ah pardon.
6: Ok.
5: Euh, tu es intervenu dans une prison, je crois, en septembre, euh, mandatée par le ministère intérieur. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience
0: Oui, euh, il y a beaucoup moins de gens en prison en prison, que dans la rue. Il y a beaucoup plus de gens libres en prison que ceux qui se croient libres dans la rue. Les prisonniers ne sont pas forcément là où, là où on, les, on les voit. Lorsque tu vis dans un confinement intellectuel toute ta vie, la peur de, du lendemain, la, euh, la reproduction de ce qu'ont fait avant toi tes parents, et ainsi de suite, et tous les jeudis midi, tu vas manger chez tes voisins ou le dimanche chez les beaux-parents. C'est libre, là C'est quoi La prison, c'est la peur. Ce n'est pas le corps physique. Alors, je n'y allais pas que pour les, les détenus, j'y allais aussi pour les gardiens. Ça se fait ensemble. Ce sont les deux facettes du même médaille. Euh, alors, bien sûr que à, ça, ça procède d'un mouvement collectif. Pourquoi le ministère de, de la justice se sent appelé à faire venir un type comme moi dans une, une prison s'il n'y a pas derrière tout ça une volonté de, de répandre autre chose. Alors je n'ai pas la prétention d'être particulièrement inspirant pour le ministère de la Justice, mais me dit peut-être que il y a des ouvertures là dans les, dans les portes verrouillées qui ont lieu. Mais je veux juste, puisque si tu me poses des questions, euh, qu'on ne se cantonne pas à la forme. J'ai vu des gens qui étaient là depuis 8, 10 ans, qui m'ont partagé une sagesse que j'ai rarement entendue à l'extérieur. Parce qu'ils se sont donné une expérience. L'expérience de réaliser en eux la vraie liberté. Beaucoup de gens me disent Ah, moi je suis libre, je fais ce que je veux, tu vois, je vais en vacances, à l'endroit, je suis pop, 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 pop. Libre de quoi Libre d'obéir à ton ego quand il t'injonctionne il de faire ça, sinon tu n'es pas à la mode, sinon tu n'es pas dans le coup. Quelle liberté Tu es piloté là comme un, 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 un pantin par tes désirs et ton manque, et tu te crois libre, mais non. Il y a toujours un truc qui n'est pas là. Il te manque toujours un truc. Tu essaies de, de trouver une complétude, c'est jamais là. Quand tu es dans ta cellule de 9 mètres carrés, vous êtes deux à l'intérieur ou trois, il y un qui se tape peut-être contre le mur du matin au soir, comme c'était le cas là où j'y étais. Tu n'as pas d'autre choix que de réaliser ta vraie nature là. Il n'y a, a pas de désir à. Il hein, n'y a, a pas de vacances au sport d'hiver qui t'attendent là. Ça se fait ici maintenant. Alors si on veut bien les voir soulagés du jugement qu'on peut leur porter, qui est très confortable, et qu'on voit là, eh bien, simplement des âmes qui ont choisi une expérience particulière, qui est celle de rendre réel, comme Mandela. Rendre réelle la, la vraie liberté, la, la vraie, le, le vrai état d'être. Oui, il, il y a des pépites. Mais sûr qu'il y a des, des cas difficiles. Mais sûr qu'il y en a qui se sentent encore plus écrasés qu'à. Qu qu'à l'extérieur, bien évidemment. Ça, c'est vu, c'est pas nié. Mais si c'est vrai pour un détenu dans la prison de Nancy, qui en compte 890, si c'est vrai pour un, c'est vrai pour tous, parce que celui-ci, il celui a suffi à être inspirant pour l'ensemble. Oui. Où est-ce qu'il est qu a le micro
6: Oui.
10: Euh, je fais l'expérience là en fait pour, euh, pour dépasser des peurs, euh, je me suis rendu compte que c'est dans la nature sauvage en fait euh, que je, je pouvais arriver à, à, à me connecter à cette sécurité intérieure en allant donc faire des expériences dans des grottes ou dans la forêt et euh, et du coup, je me rends compte aussi que j'acquiers beaucoup de sagesse dans cette nature. Et je vous entends peu parler de l'environnement et de la nature. Et du coup, je suis curieuse de savoir quelle est votre perception sur ce thème.
0: Alors, le jour où tu verras la nature sous le bitume, dans la banlieue parisienne, dans la banlieue d'Alep, en Syrie, Là, tu verras la nature. Si tu la vois que dans la forme qui t'arrange, quand il y a des beaux arbres, des lacs, de l'herbe, des oiseaux, tu ne vois pas la nature. Tu vois une forme de la nature. Qui veut bien la voir quand elle est dissimulée derrière des buildings, derrière des couches de macadam Pourtant, il y a une nature en dessous qui est là. Si tu ne la vois pas là, tu buteras sur la même forme, sur le même macadam sur les gens autour de toi. Tu ne verras pas leur vraie nature, la nature profonde. Si tu vois la nature profonde, vois la nature dont tu parles, la nature sauvage, la nature vivante, la nature neuve, lorsque tout, apparemment, te la cache. Là, tu fais tomber tous les voiles. Là, tu vois les mouvements de la vie. Là, tu vois le pétiment. Là, tu vois les, 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 la terre qui te répond sous les pavés. L'idée même du ressourcement dans la nature part du postulat que tu peux être coupé de la source et que tu as besoin de quelque chose, d'un lieu en particulier pour être ressourcé. Est-ce que c'est vrai Non, ce n'est pas vrai. C'est une impression, c'est un, un, une sensation que tu, que tu te donnes. C'est quoi la vraie liberté C'est d'être en plein milieu là, du RERB, en heure de pointe, et, et de sentir, pff, ben oui, je suis pleine, entière, complète, unifié. Si tu as besoin d'avoir la grotte, le lac, le machin, c'est ça la liberté Non, c'est pas ça. Pourquoi je ne parle pas de la nature Parce que la nature est partout. Elle n'est pas plus là-bas qu'ici. Mais si on veut voir la vraie nature des choses, c'est la même chose. C'est pareil que pour les êtres humains. Il y en a qui sont effectivement, ils sont, ils sont comme bétonnés, l'extérieur. Ils ont des, des casques en, 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 en bitume, en macadam. Pourtant, derrière, il y a le même amour originel qui est là. Qui veut voir ça C'est comme on parle de la prison. Il y a les, le, le, le béton de la prison, là, avec des murailles qui font 15 mètres de haut. Et les êtres qui sont dedans, c'est bien des êtres vivants, composés de lumière comme nous tous. Qui veut aller là-dedans euh, se ressourcer C'est toujours une question de qu'est-ce que je veux voir. On parle d'inspiration, d'intuition. Si vraiment tu fais tomber tous ces voiles-là, tu sauras que la nature, quand elle t'apparaît avec sa splendeur et ses fleurs, c'est un bonus. C'est sur le gâteau, mais pas le gâteau lui-même. Mais si tu es, tu dis « Ah, c'est ça que je veux, c'est ça la nature », et que là, tu dis « Non, là, il n'y a rien, tu vois que la surface », tu mettras les mêmes voiles en toi, les mêmes limitations. Ce que tu veux, c'est voir l'amour en toute chose. Tu veux être l'amour qui aime toute la création, par-dessus tout, même quand cela semble impossible. Tu veux cesser de mettre des conditions à l'amour lui-même, pas l'arrêter à une forme pas l'arrêter à une circonstance, pas l'arrêter à une expression. Parce que tu es comme nous tous, un être infini, éternel. Tu ne veux pas te contenter du temporel et du ponctuel. Tu viens pour partager l'amour divin, inspirer l'amour divin. Même dans les plus grandes tragédies, même dans les plus grands drames, il y a toujours là une étincelle de lumière qui est là, qui te dit Que veux tu voir? Que regardes tu? Est-ce que tu vas tourner le regard et partir en courant ou là, même là, même là, tu verras le potentiel amoureux, tu verras la, la capacité du divin à transformer cette tragédie eh bien, en miracle, en merveille. La nature bétonnée, elle a besoin de ta présence. Je ne dis pas forcément physique, mais elle a besoin que tu la vois. Elle a besoin d'être unie avec toi, pas mise à l'écart, pas fuit. Mais sûr que tu écouteras ton inspiration si tu veux habiter dans tel ou tel endroit. Ce n'est pas ce qu'on qu dit, mais tu sais que ce n'est pas une fuite. Tu sais que c'est euh, là, en fait tout est identique et simplement... La vie est en mouvement, bien, ton corps d'ici, et le lendemain, elle est là. Mais en rien, ça n'impacte ta connexion à la source.
8: Merci.
3: Est-ce que je peux rebondir Justement, parce que être en contact avec le bitume, et ça, ça me paraît possible. Enfin, je veux dire, voir le, voir le divin dans, dans, dans du bitume et dans la moquette, et ça, ça me paraît possible. Mais. mais euh, Quid de la, je veux dire, dans l'informatique, où on est en permanence dans le mental, en permanence dans. dans... On ou je. 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 Je suis dans l'informatique. Parce que moi, je
0: connais qui sont dedans et qui sont super pas dans le mental. Alors. Alors, bien. ça m'intéresse. Non, non, ça t'intéresse pas, sinon tu serais comme eux.
3: Ben, en fait, euh, oui, peut-être. Il euh, y a quand même, si, y a quand même un truc, c'est que dans l'informatique. Euh... Mais comment ça,
0: dans l'informatique, dans la médecine, dans l'industrie, pourquoi tout, tout le monde est, c'est le, le décor qui conditionne le dedans
3: oh, On est complètement dans le mental.
0: Mais comment ça On.
3: Je, je... <rire> euh, en, en fait, ben je, quand je fais de l'informatique je suis assis devant un ordinateur mmh. à réfléchir et à être en permanence dans le mental et être coupé de toute sensation autre et quand j'ai fini alors j'adore ça enfin je, je, c'est super, c'est créatif c est, c est, voilà. mais quand on, on sort de ça quand je sors de ça je, je me sens au bout de trois mois par exemple mmh. je me sens coupé Coupé de moi, coupé de. de... Et euh, il faut que je fasse autre chose pour, pour que je puisse être. me recentrer, me, 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 me retrouver. Et, euh, et ça, ça, à chaque fois, ça le fait. Au bout de trois mois, trois mois d'informatique pure de mentale, je me sens coupé. Et du Alors, coup, si je... tu
0: crois que l'informatique, juste l'action produite par ton corps et ta tête, a le pouvoir, comme le bitume, de te. Euh, t'enfermer quelque part, ok, tu rends ça réel. Qu'est-ce que tu nous dis À chaque fois, chaque fois, quand À chaque fois, mon expérience me dit que... Soit neuf. Est-ce que c'est vrai, cette histoire, que l'informatique, l'ordinateur, il est gentil, il est neutre. C'est une machine. En quoi une machine Une machine. <rire> c'est comme si tu rentrais chez toi, là, on change de machine, c'est la machine à laver. À chaque fois que je fous le linge dans la machine à laver... Alors, on dirait, mais attends, pourquoi tu fais ça
3: Oui, mais la machine à laver, il euh, y a le linge, on le touche, on peut le sentir, il y a la lessive, il y, y a des sensations. C'est une machine. C'est une machine, mais il y a des sensations autour. Je Alors, te
0: le dis, c'est exactement la même chose. Tu essaies de trouver une excuse. Je veux dire, non, c'est plus informatique, quand même. Mais il y a plein d'êtres qui passent des journées entières sur l'ordinateur et qui, pour autant, se laissent traverser, inspirer. Ils savent très bien faire la distinction entre... Là, ce qu'ils sont et puis ce qu'ils font. Alors, après, encore une fois, il faut que tu veuilles bien lâcher la croyance que cette action ou cet appareil a le pouvoir de te rétrécir, le pouvoir de t'enfermer dans les strates intellectuelles. Mais si tu, tu continues à dire non, non, mais je vois bien, à chaque fois ça fait ça. Si tu crois à ça. Mais tu es Dieu incarné, cher ami. Si tu crois ça, tu le rends réel. L'ordinateur, il est tout content. Lui qui est là, inerte, il se trouve avoir le pouvoir sur toi. Il dit « Ah, oh, regarde ça, c'est incroyable. » Il m'a animé de l'intérieur. OK. Mais on, donne le même Mais on donne le pouvoir aux choses, à des objets. Je vois des gens qui sont là dans leur voiture et parce que la voiture elle fait un drôle de bruit, ça tape sur le, sur le volant, ça, ça hurle contre la voiture, ça les met littéralement hors d'eux. Ils sont hors du soi. Juste parce que cette, ce véhicule eh bien, fait un bruit bizarre dans son moteur. Et ça, on peut en trouver à l'infini, mais tant qu'on croit que là, ce monde de conséquences a le pouvoir, quel qu'il soit, quel soit le décor, d'amoindrir ce que l'on est... Ça devient réel. Et si je te dis ça, encore une fois, j'ai connu des environnements qui n'étaient pas forcément... Euh, là, de prime abord, pas forcément toi dans la reliance du cœur. Pour autant, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est qu'est-ce que tu veux voir C'est-à-dire -ce, comment tu te vois, toi créateurs création ne font qu'un mais tant que tu vois une séparation que telle chose tel objet telle situation a le pouvoir de t'amoindrir de te couper de la source de te sortir de ton état de te décentrer mais tu donnes un pouvoir à une conséquence alors que c'est une cause simplement là que tu as choisi pour faire un avec ça peut être une maladie ça peut être tout c'est le décor parfait qu'il a aujourd'hui alors bien si sûr c'est entendu dire tiens c'est pas ma place je vais fuir. Tu vas trouver autre chose. Ce sera la machine à laver. Merci. Vais maintenant
11: euh, -da -da. Bonsoir, euh, Grégory. Oui, c'est bon. Bonsoir. Euh, dans, ton, dans ton livre, pour y revenir, tu vois, euh, je crois que vers la deuxième moitié ou dernier tiers, un truc comme ça, tu parles à un moment de, dans mon souvenir de quelque chose qui a très pouvoir créateur, je crois, euh, dans, dans, et tu l'expliques d'une façon ou avec du champ électromagnétique ou je sais plus, un truc comme ça. Ça, ça te dit quelque chose ce, ce de quoi je te parle, là tu t'en souviens ou...
0: euh, Un petit peu, oui, oui, oui. D'accord. Et
11: euh, je pas tout compris. Et comme tu es là ce soir, peut-être que ton, ton cœur déborde de joie de, de pouvoir le partager de nouveau <rire> ici.
0: Alors, bon, j'en ai parlé tout à l'heure. Hein. J'ai dit qu'on on, on on émanait des vibrations. Alors, On émane aussi donc, un champ magnétique, c'est comme un aimant. Et en fonction, fonction de la gamme de fréquences de ce champ magnétique, c'est-à-dire plus on met de peur à l'intérieur... Plus cet aimant qui aime eh bien, va attirer à lui des phénomènes qui correspondent à ce qu'il émane. Donc, si j'aimante, parce que je mets dans mon champ magnétique de la peur, du doute, du manque, de la carence, de la colère, j'ai juste attiré à moi dans mon décor, dans ce qui est ma création, mais qui prend plutôt l'aspect d'une destruction, eh je vais attirer à moi exactement euh, ce que je vibre. Donc, en fait, c'est très simple chaque fois que je vais fuir une situation alors qu'à l'intérieur je n'ai pas résolu, je n'ai pas regardé ce qui générait la, euh, les difficultés que je rencontre je ne fais que déplacer euh, mon champ magnétique et puis euh, replacer ma création dans un décor qui est absolument identique dans le fond et dans les effets que celui que j'ai euh, voulu fuir alors euh, si euh, ce passage là tu ne comprends pas passe au suivant et puis, euh, mais J'essaie d'être très simple, hein. euh, c'est vraiment sentir que euh, la fuite est vaine dans ce monde et que euh, tant qu'on ne change pas notre manière d'appréhender l'existence, tant qu'on ne change pas les idées ou les pensées qui deviennent ensuite le verbe et qui deviennent cette création, on peut gesticuler dans tous les sens, on peut faire euh, tout ce qu'on veut comme pratique et comme méditation, si... La cause ne change pas, la conséquence reste identique. Oui. Bonsoir, Grégory, Merci Bonsoir.
6: beaucoup pour euh, toute ton inspiration partagée. C'est vraiment génial. Moi, j'étais découvert il n'y a pas très longtemps et tu t'arrêtes. Bon, bah, c'est comme ça. Alors, j'avais quelque euh, chose. Attends, attends, attends.
0: <rire> Comment ça C'est quoi cette rumeur qui dit que j'arrête
6: bah, en fait, c'est ce que tu as publié sur Facebook. En fait, on je... avec Là, mais... les.
0: J'ai pas dit « j'arrête », j'ai dit « la forme que cela prend aujourd'hui est appelée à changer bon, ». Donc,
6: cette forme qui s'arrête aujourd'hui.
0: Oui, mais il n'y a pas d'arrêt. Je vous l'ai dit, c'est un processus, la création, un processus continu, un mouvement continu. Euh, juste là, j'ai souscrit cette inspiration qui me montre que si je maintiens un certain type de forme, eh bien, ça prive les uns les autres parce qu'il y a une habitude qui est prise de s'en connaître comme étant source de connaissances. Et j'aspire, parce que j'ai n'ai aucune, euh, aucune euh, joie à contempler que le, c est, c est, c est, les mêmes questions me sont renvoyées en permanence. Je veux que chacun sente que peut-être il y a cet accès à la réponse intérieure, que cette inspiration permet. Je veux qu'on passe d'un système de d'enseignants enseigner un système de partage, où chacun se reconnaît dans sa complétude, sa plénitude, son parfum, sa note unique.
6: Alors, ma question, c'était, euh, donc moi j'ai euh, 20 ans d'expérience de, professionnelle derrière moi où je me suis épanouie. Il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert ce qu'était le chômage. Et je me suis épanouie aussi. Donc ouais. j'ai trois enfants, euh, lesquels en fait, euh, voilà, ils étaient super contents d'avoir maman. Et moi... Voilà, tout le monde m'avait dit, oh, c'est super galère, tu te trouves super vite, et pas du tout, en fait. Je me suis retrouvée, parce qu'ils sont à peu près un grand et une petite, et puis le moyen, le moyen, euh, en fait, à méditer le matin, prier, faire à manger, et puis je m'éclate, en fait. Et, euh, donc du coup il y a moi qui étais toujours quelqu'un qui savait euh, voilà me connecter, très connecté avec Dieu, avec, euh, avec mes enfants, ma, ma carrière, ma famille bah, je me trouve aujourd'hui à vouloir dire un gros euh, salut je vais rester chez moi à, à m'occuper de ma famille, de mes enfants quelque chose qui me plaît énormément, mes amis, euh, bah, tout le monde en fait. Euh, et euh, ben, voilà, le rapport à l'argent, c'est difficile parce que voilà, on a fait des choix euh, de famille qui correspondaient en fait à une certaine situation financière. Et aujourd'hui, si je renonce à ça, bah ben, voilà, tout se remet en question. Et donc, du coup, euh, je me retrouve en fait à, 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 à avoir le peur du vide. Mais par contre, là, c'est concret parce que si je ne retravaille
0: ah, pas. Ah oui, parce que des fois, c'est voilà. abstrait. Hein <rire> il, y a le, il y a le vide concret. Hein et le vide abstrait, oui. c'est la même chose. Oui. Le vide reste vide. Le vide oui. n'existe pas.
6: Mais en tout cas, le, le manque d'argent, ça, ça sera...
0: D'où ça vient, ça Est-ce qu'il n'y a pas la croyance qui dit euh, si je m'amuse, si je fais ce qui me plaît, il n'y a rien derrière. Tu gagneras ta, ton, ton, ta pitance sur ton front, tu accoucheras dans la douleur... Alors que il t'a dit, tiens, tu te la laisseras traverser par la source et tu accoucheras dans la joie. Qu'est-ce qu'il est, qu est là qui est à la source de ça J'en parlais la semaine dernière au feu de l'esprit. Il y a une, une, une démence. En France, on est des spécialistes. Une démence. Lorsqu'on voit quelqu'un qui gagne de l'argent facilement en s'amusant, genre en tapant dans un ballon, tout le monde crie au scandale. C'est inadmissible. C'est inadmissible, c'est-à-dire bah oui, il souffre pas, il joue et il gagne de l'argent. Inadmissible. Alors euh, donc c'est quoi l'idée? Bah, il faut souffrir, gagner des ronds de carottes, hein, et puis faire la gueule. Là, tu mérites d'avoir un petit peu d'argent. Il y a une chape de plomb là. Soyez comme des enfants. L'enfant, il n'est pas en train de s'inquiéter là. Vous voyez dans ce monde que tous ceux qui jouent le plus, qui s'amusent le plus, sont ceux <rire> qui gagnent le plus. Les chanteurs, ils jouent de la musique, ils, ils chantent, les acteurs, ils jouent, ils chantent et pom, ça tombe. Pourquoi Parce qu'ils sont totalement inspirés par ce qu'ils font ils suivent leur, leur cœur quand ils étaient petits, quand on leur a dit « Tiens, que ce soir plus tard, je vais être acteur, on lui a dit « Arrêtez-toi ».» Ici, ils se sont écoutés, totalement écoutés. Et l'univers est neutre hein. il ne dit pas hein, « C'est numéro 10 à l'OM, c'est pas bon. Fais ce que tu aimes et l'univers te rendra au centuple. » Mais le jour où on arrête de croire qu'on ne peut pas à la fois s'écouter et être entendu, eh bien, t'arrêtes de générer une barrière, t'arrêtes de générer une carence. Mais il faut sentir en toi, il faut aller vouloir voir ça, cette idée coupable que tu ne peux pas recevoir si tu t'es pas en train de casser des cailloux avec ta pioche. Si tu dis ça, c'est très franco-français. On aime bien cette idée de... D'autoflagellation pour mériter quelque chose Alors,
6: déjà, je ne suis pas française, mais. Euh...
0: Non mais. Mais bon. Hein, mais... Et euh,
6: mais en fait, je, 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 je me suis régalée aussi dans, dans mon travail. En fait, j'adore ce que je fais et j'ai l'impression aussi d'accompagner les gens qui travaillent avec moi. Donc, ce n'est pas que j'ai envie de m'arrêter parce que je n'étais pas heureuse, c'est parce que simplement, je suis encore plus épanouie avec mes enfants, en fait. <rire>
0: Alors, qu'est-ce qui, aujourd'hui, t'empêche, là Qu'est-ce qui t'empêche, aujourd'hui, de rester à la maison, si ce n'est la croyance qui te dit, si je reste à la maison entre guillemets à m'écouter, à passer du bon temps, dans la balance, il n'y aura pas la contrepartie
6: ah, Parce que, bah, déjà, Pôle emploi on ne paye pas complètement le salaire. Ah,
0: mais c'est... Mais... <rire> C'est une question, question d'argent. Tu es en train de ramener le passé, tu es en train de mettre des conditions. Tu penses que la source a besoin de Pôle emploi pour se manifester à toi <rire> Ah, C'est sûr que si tu oui, penses que, que ça que passe que par Pôle emploi, effectivement, tu restreins le champ d'expression. <rire> tu dis que tu pries. Oui. Non, tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Prier, c'est se savoir déjà exaucé, avant même d'avoir ouvert la bouche. Prier, c'est savoir que ceux qui demandent, l'objet de la demande et celui qui exauce ne font qu'un. Que ta prière soit un état, pas une action. Que ta méditation soit un état, pas une action. Soit prière, soit la conscience pleine, totale, entière que tu ne peux pas être moins que ce que tu demandes à vivre et que c'est déjà réalisé. Mais sûr que tu vas tu vas chercher la preuve matérielle. C'est l'épreuve de la foi. Sache que tu es déjà exaucé en l'absence de preuve et tu recevras. Merci. Avec joie. Peut-être sommes-nous au terme de cette... Ah oui, 23h30. Je
7: t'adore, Grégory. Ah,
0: une dernière pour la route.
12: Alors, j'ai une, une réflexion par rapport à la puissance du verbe la puissance du mot et de ce plan de réalité dualiste dans lequel nous sommes. Quand on parle de vide, de se jeter dans le vide, on en revient qu'on se jette dans le plein. Mais en fait, l'un ne va pas sans l'autre, parce que l'un on ne pourrait pas savoir qu'il est réel sans l'autre, en fait, sans l'autre aspect. En tout cas, là, dans ce plan de réalité. Plus je m'autorise à expérimenter ça dans mon corps, dans mes sensations, dans mon mental, dans tout, en fait, dans tout l'être. Physique, énergétique, mentale, émotionnelle. Et plus j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui va s'effacer, en fait. Parce que plus j'ai l'impression que je touche à quelque chose qui. Ça y est, c'est qu'il n'y a plus rien qui peut s'accrocher, en fait. Parce que chaque mot, j'ai conscience que dès que je dis que je vais bien, le mal est déjà là. C'est enfin, ce qu'on appelle le mal, entre guillemets, et le bien, pareil pour le bien. Et dès que je dis que je m'autorise à dire que, être en accord avec le fait que je ne sois pas bien, et dès que je m'autorise réellement, ça y est le bien revient instantanément et ça pour tout dans la dualité de ce plan d'existence là dans lequel on vit et ça quand je touche ça quand je m'autorise à vraiment plonger là, euh, enfin, je ne sais pas si les mots voilà, mais à plonger là dedans je sens vraiment qu'il y a comme quelque chose qui peut disparaître ou comme je pourrais vraiment interagir avec les, les molécules qui constituent ce vide, ce plein euh, la matière euh, c'est vraiment très étrange il y a une part de moi qui en a peur Mmh. et du coup par rapport à la puissance euh, du verbe en fait et qu'on joue vachement sur les mots euh, pour essayer de se faire comprendre parce qu'on n'a pas d'autre euh, et que moi, et oui, et plus je vais là-dedans, plus je sens qu'en fait c'est un état juste une vibration qui demande à sortir ouais. plus des mots
0: alors au-delà des mots euh, c'est pas tellement les mots qui ont, qu ont un pouvoir c'est ce qui les qu est sous tend mmh. d'accord tu vas dire à quelqu'un euh, euh, que tu l'aimes juste pour la garder avec toi. Ça C'est mandamank. Tu veux dire à l'autre que tu l'aimes, simplement c'est l'expression de l'amour que tu es. Ça émane une plénitude. Pourtant, la phrase est la même. Il y en a une qui prend quelque chose, qui veut saisir, qui veut garder, qui est issue de la peur, et l'autre qui est dans le partage, où c'est 1 plus 1 égale 3. Là, là c'est 1 plus 1 égale 0 égale... Hein, de minimum. Donc, on voit bien que ce n'est pas tellement les mots, c'est quel est l'état qui euh, sous-tend leur, leur, leur mise en forme, leur verbe. D'ailleurs, ce dont on parle, là, peut se, se connaître en l'absence de mots. Là, la dimension dans laquelle tu rentres, elle se passe aisément de mots.
12: C'est ça, c'est qu'il n'y a même plus de mots au final. Oui, ça y a devient plus un état, une sensation, y a plus de une mots. Pourquoi Parce qu'il
0: n'y a pas un seul mot qui soit assez vaste, assez puissant pour contenir ce dont on parle. J'ai toujours dit que les mots que j'employais n'étaient que des indications. Un mot, une phrase, ne veut pas contenir la vérité. On ne dit pas la vérité. On utilise des mots pour pointer dans une direction qui est celle de la vérité. Donc, il y a un temps où on se passe de mots, bien évidemment. J'ai souvent dit d'ailleurs que... On pourrait faire des conférences sans mots, mais d'accord. Mais le mental a besoin d'être de prendre des choses, de suivre une direction, et c'est ok là-dessus. Il n'y a pas de souci. Mais quand on, on, on voit vraiment les choses, qu'est-ce qu'on qu qu constate Que 99,999% de ce qui s'accomplit s'accomplit au-delà de la forme, au-delà de ce qui est mesurable et ce qui est peut-être perçu par les oreilles et les yeux. C'est ça.
12: Je peux vraiment ressentir, moi, qu'il y a totalement tout. Mmh <rire> <Voilà. rire> c'est pas que... mal
0: comme mot de la fin, ça.
12: Et, et juste pour finir, il y a quelque chose qui me demande, c'est de partager, là, je vais m'exposer, me mettre à, à, à nu devant plein de gens que je ne connais pas, juste pour partager et faire une petite dédicace en même temps à Anne-Marie, la remercier, et, et c'est juste une vibration, ça va être. Donc... Euh... <coughs> Merci. <rires>
0: Alors, merci infiniment à toutes et à tous. Soyons inspirants dans ce monde. Euh, laissons de côté la comparaison. Laissons de côté l'expérience. Offrons-nous tout entier là, à ce qui est neuf à chaque instant, à ce qui ne peut pas euh, avoir déjà été vu, déjà créé. Osons être ces enfants qui, après être tombés, des dizaines de milliers de fois, eh bien, se redresse véritablement, se verticalise et soffre t des pieds de lumière à cette humanité Merci infiniment.
3: Ce moment magique, magique, plusieurs moments magiques. Là, la présence de ce petit garçon était extraordinaire. Quelle authenticité
10: Ses paroles, c'est du miel
9: qui coule, qui coule et je me laisse traverser. Je n'ai pas de mots parce que c'est parce que là, c'est intense. Il y a une extrême légèreté.
8: Grégory, c'est un être voilà, qui m'est cher et qui m'a beaucoup, beaucoup apporté, donné. C'est génial, c'est la première fois que je le vois et c'est... voilà. Donc j'ai des petites clés pour
2: euh, m'en sortir. Comme le disait Grégory, on a trop tendance à penser que c'est trop simple. Et c'est pour ça qu'on n'y va pas. Et voilà, on doit rester les enfants et être dans la joie c'est tout ce que je retiens.
8: Je sens toutes mes cellules vibrantes, de la tête aux pieds. Merci vraiment à, à cet être qui nous inspire.
2: Je me sens bien parce que c'est positif, mais pas d'une façon mièvre, mais d'une façon très réelle, je trouve.
9: Qu'est-ce qui m'a frappé c'est euh, le changement euh, d'énergie tout au long de la soirée, c'était magnifique.
2: Bon, je venais pas une
8: piqûre de rappel, mais c'est autre chose qui se passe, quoi. Il y a une... Je ne sais pas
5: quoi dire, quoi. Ça m'a rempli le cœur. Je suis émue.
10: Juste la gratitude. Et merci infiniment, au fond du cœur.
8: C'était une, une évidence pour moi et un bonheur infini. En fait, quand je l'ai vu, je l'ai reconnu. Et pour moi, il fallait qu'il descende à Toulouse. Et on a démarré tout petit avec 20 personnes. Et puis euh, voilà, À ce soir, on était plus de 200. Et en séminaire, on va être près de 80. Et pour moi, c'est juste... Euh, un rêve réalisé parce que j'avais tellement à cœur de faire passer son message à tous mes amis, parler de lui partout pour que sa sagesse profite au plus grand monde parce que pour moi ça a été un changement drastique dans ma vie d'avoir rencontré son message et sa façon de voir les choses.